0: Bonjour, merci de nous rejoindre sur les podcasts Aquitaine Online. Aujourd'hui, une rencontre avec Stéphane Latour, qui nous parle des rencontres Woodrise et de bien des choses autour du bois, de la filière bois et de ses nombreuses réalisations. Voilà, ben merci beaucoup d'avoir accepté de, de, de cette rencontre virtuelle. Oui. C'est le plus facile maintenant, d'ailleurs. Ouais. Alors, est-ce que vous connaissez euh, Aquitaine Online euh, Oui, j'ai vu
1: passer, euh, j'ai vu passer quelques quelques news. Je suis allé voir de temps en temps. Oui, vous avez publié quelques petites choses sur le bois. Voilà. Ouais. Donc, je
0: regarde épisodiquement comme ça. D'accord. Mmh. Ouais. Donc, euh, bon, bah, c'est un, un média régional hein, qui est assez ouais. assez connu. Ouais. Et donc moi je suis dans la société Evalir qui est une une société de, de communication et de formation. On travaille beaucoup sur les questions de storytelling et puis et donc dans le domaine du tourisme pas mal, mais mais aussi sur les questions économiques et puis tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est voilà. Euh, et donc, euh, on est partenaire d'Aquitaine Online et euh, j'ai eu l'idée de mettre en place le, le podcast euh, qui, qui démarre et vous êtes le premier interviewé. D'accord, quel honneur. <rire> N'est-ce pas <rire> Voilà, alors, euh, bah, je sais pas, on peut peut-être commencer par euh, savoir euh, qui, qui vous êtes euh, <rire> Vous êtes dans, dans la filière bois depuis assez longtemps, je crois.
1: Oui, tout à fait. Donc, Je m'appelle Stéphane Latour.
0: Aujourd'hui, je m'occupe de deux structures. Euh, une qui s'appelle
1: la Fédération des industries du bois de Nouvelle-Aquitaine, donc qui regroupe une centaine d'entreprises, euh, tout ce qui est alors filière bois, mais euh, sur la partie transformation, c'est-à-dire euh, les exploitants forestiers, ceux qui achètent le bois, qui approvisionnent les usines, et puis euh, les industriels donc euh, on a des groupes industriels notamment dans tout ce qui est papier panneaux et puis beaucoup de PME comme euh, évidemment dans la plupart des fédérations professionnelles une majorité de PME qui sont surtout des scieurs deuxième transformateurs euh, donc qui sont des produits principalement sur les marchés de l'emballage palettes manutention et puis sur les marchés de la construction et aussi de la décoration on a aussi euh, en passant par deux autres choses qui sont les contreplaqués pas notre contreplaqué qui servent aussi beaucoup dans la construction dans l'agencement et puis euh, et puis l'énergie aussi, puisque depuis euh, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, l'énergie se développe fortement. Donc on a euh, des, des exploitants forestiers qui fournissent pas mal de bois pour l'énergie et aussi des groupes industriels comme Dalkia, par exemple, hein, qui, qui, avec des unités industrielles, notamment en, en ex-Aquitaine, à facture couplée à la papeterie Smurfit, il y a une, une très, la plus importante cogénération euh, donc bois, euh, donc unité de co-génération qui produit de l'électricité à partir de, de déchets de bois et de résidus euh, de, de la civiculture. Voilà. Donc ça, c'est la partie donc, euh, industrie et je m'occupe
0: d'une structure un peu plus large. C'est sur le, la Nouvelle-Aquitaine en général. Voilà,
1: c'est sur la Nouvelle-Aquitaine. C'est une structure qui existait dans l'ex-Aquitaine et euh, on a une quinzaine d'entreprises qui sont euh, euh, sur les autres, euh, les autres départements
0: aussi. Euh, voilà. Le total euh, des, des entreprises, euh, c'est quel euh, nombre à peu près
1: Alors si on compte vraiment toute la filière, il y a plusieurs milliers d'entreprises, je n'ai plus le chiffre exact parce que euh, donc il y a aussi, là je vous ai parlé purement de l'activité industrielle oui. qui malheureusement en nombre n'augmente pas. Euh, même si on arrive à maintenir, voire certaines développeurs activités, il y en a aussi d'autres qui ferment dans les industries. Par contre, effectivement, il y a plusieurs milliers d'entreprises, parce que si vous prenez toutes les entreprises, notamment dans la transformation plus, plus, et la construction, par exemple, tous les charpentiers, euh, toutes les unités d'emballage, toutes les, les unités de, toutes les cartonneries aussi, la, la seconde transformation des, des, du papier. Donc, en fait, il y a plusieurs milliers d'entreprises, le nombre d'emplois total est de 56 000. Euh, c'est quand même assez considérable si on prend toutes ces transformations euh, qui existent, voilà. Et puis, pour euh, juste pour compléter ce que je disais, je m'occupe aussi d'une deuxième structure qui a une vocation euh, plus de portage de projets de développement et de promotion. C'est un peu pour, pour cela, d'ailleurs, qu'on se connaît, il y a la coordination voudrais, qui s'appelle Fibois landes de gascogne alors qui, est plus, donc qui, qui regroupe là tout les, le monde des forestiers, donc tous les, les propriétaires forestiers, toutes les organisations forestières, les communes forestières, l'Office national des forêts, qui est l'agence qui gère les forêts d'État et des collectivités. Mais il y a aussi les pépiniéristes. Et puis, plus en, plus en aval, il y a tout ce qui est les artisans et tous les constructeurs bois, notamment les gens qu'on retrouve dans la CAPEB, hein, la Confédération de l'artisanat, ou la fédération du bâtiment, et les architectes aussi, dans tout le monde de la construction. C'est une structure plus large dans son activité, et par contre qui est concentrée. Alors moi je m'occupe de celle, parce qu'il y a deux interprofessions, il y en a une plus large sur la Nouvelle-Aquitaine, et puis je, moi je m'occupe plus de celle des Landes de Gascogne, euh, donc pour lesquels donc on a des pro, des programmes de coord de, de développement ou de promotion hein. les programmes de promotion euh, notamment on va parler des rencontres d'ouvrage je pense tout à l'heure c'est donc tout ce qui concerne la promotion territoriale euh, de tout ce qui est la construction bois notamment euh, tout ce qui est alors on a des activités sur la communication aussi euh, qu'on appelle dialogue filière société, c'est-à-dire euh, répondre à toutes les questions que peuvent se poser le grand public en matière de d'exploitation des forêts, de gestion des forêts, de l'avenir des forêts évidemment avec tout ce qu'on entend sur le changement climatique et puis tout ce qui se passe aussi sur le changement climatique et notamment euh, donc tous les enjeux qu'il y a euh, euh, là-dessus, euh, donc communication, promotion des produits, promotion des métiers. On fait aussi euh, beaucoup d'activités de participation à des salons, de, de rencontres avec les collégiens, euh, voilà, pour répondre à toutes les questions qui concernent les métiers. Euh, ça, c'est nos, nos principales. Et puis, on a aussi des projets de développement technique. Hein, des, on a un très gros projet de plus de 2 millions d'euros sur 3 ans sur le développement de la cartographie numérique et des relations numériques entre les entreprises forestières. Euh, donc, pour optimiser tout ce qui est chaîne logistique, approvisionnement. Euh, ça va nous servir aussi pour beaucoup de choses autres hein, comme le suivi euh, euh, les, les suivis cartographiques euh, par exemple de, de, de dégâts en forêt, de dépérissement des forêts. Mm -hmm. bien que pour l'instant sans être euh, trop optimiste, euh, on a quand même euh, dans la nouvelle Aquitaine en tout cas euh, euh, relativement peu de, de, de dégâts de forêt, de dépérissement, euh, contrairement, comme vous le savez peut-être, euh, donc à, à l'Europe en général et à l'est de la France, oui. où euh, mmh. il y a des essences forestières qui sont évidemment, nous on est plus dans le sud, centre-sud, donc euh, on a des essences qui sont déjà naturellement plus résistantes au changement climatique, bien qu'il faut se garder de tout euh, triomphalisme dans ce domaine, en tout cas on n'a pas les problèmes de dépérissement actuels, sauf un peu en limousin, euh, concernant les picéas, hein, et donc euh, notamment oui une essence euh, qui est évidemment très très sensible à la sécheresse et, euh, et aux fortes chaleurs, et euh, on voit des dommages euh, considérables en Europe euh, en général, et en Europe euh, centrale, en Europe euh, de l'Est, en Allemagne, en Autriche, et puis dans l'Est de la France aussi, aujourd'hui, euh, c'est un sujet qui est très médiatisé. Voilà.
0: Woodrise, euh, hum, vous mettez beaucoup en avant le, le Douglas, c'est une... Euh... C'est quelque chose d'important parmi les, les forêts euh, en Nouvelle-Aquitaine Oui,
1: alors le Douglas, euh, effectivement, dans, dans enfin, juste pour revenir sur Woodrise, en fait Woodrise euh, ce sont des rencontres multipartenariales, donc il y a une, une vingtaine de structures d'organisation qui participent euh, à, cette, euh, à ces rencontres. Nous, on, moi j'assure l'accord, enfin moi et un certain nombre de Patrick Mollier et Sabrina Fusulier, mes collègues, on assure la coordination de la communication générale, mais effectivement, vous avez noté, vous avez bien noté que dans le programme, il y a pas mal d'événements sur le Douglas, parce qu'il y a une, une organisation très dynamique, nationale, mais qui se situe en Limousin, et qui, effectivement, euh, fait beaucoup la promotion du Douglas, qui est une essence, euh, une essence importante dans la construction. Euh, mais en fait, on fait quand même, nous, en tant qu'organisation territoriale, les, les organisations fibois, les interprofessions, on fait la promotion de l'ensemble des essences. Donc sur la partie sud, évidemment. Euh, donc le Douglas est important au niveau français. Euh, ce n'est pas la première essence dans la Nouvelle-Aquitaine. De loin, la première essence de la Nouvelle-Aquitaine, euh, c'est le pain maritime, le pain des Landes. C est sûr. De la plus large que les Landes. Euh, et puis, on a ensuite comme deuxième essence, euh, ce qui est moins connu, l'épicéa. Et le sapin épicéa de, de, de Limousin qui est très important aussi. Mmh. Le Douglas que vous avez cité, ça c'est dans les principaux résineux, hein, les trois principaux on va dire et, et notamment quand on parle de construction parce que dans le cas de Woodrise on parle quand même pas mal de construction. Vous avez aussi des feuillus qui sont moins importants en volume mais très importants quand même sur, certains, euh, sur certaines utilisations comme le chêne. Euh, donc avec pas mal de sillage de chêne, on trouve le peuplier euh, aussi finalement qu'on peut utiliser euh, on voit des utilisations extrêmement intéressantes en en aménagement intérieur' un, un bois particulièrement intéressant il est connu plutôt pour les cagettes hein, mais euh, ou le contreplaqué mais il y a des, il y a des usines de contreplaqué aussi notamment une en octégaronne qui est très importante euh, et puis on a euh, le châtaignier en volume moins important alors il y a, il y a beaucoup de forêts de châtaigniers mais en, en production malheureusement. Il y en a un peu moins, mais c'est quand même une essence très intéressante. Et le robinier, qu'on appelle aussi l'acacia, qui est aussi un oui. volume moins important. Enfin, J'en ai cité que quelques-unes. On, on pourrait aussi parler du être des Pyrénées, parce qu'il y a aussi du être dans les Pyrénées, ça c'est dans les feuilles.
0: Olivier, donc, la France a une diversité d'essences extraordinaire. Hein. Oui.
1: C'est Du coup, avec cette nouvelle région qui est, qui, est, qui est la fusion de trois régions, on a, on a déjà un, un panel extrêmement fort. Mmh. Euh, et, et on a effectivement après dans Woodrise euh, euh, des essences qui sont plus mises en avant euh, notamment par France Douglas mais nous en tout cas on cherche à mettre en avant l'ensemble de ces essences euh, même si effectivement il y, y, y a des choses plus particulières pour euh,
0: est-ce qu'on peut avoir une idée globale de, de, dans la filière, les, les nouvelles plantations par rapport aux besoins prévus dans les 10, 20 Je ne sais pas à quelle échelle vous, vous raisonnez dans le temps, mais quelles sont un peu les, les, les perspectives de, dans ce domaine
1: Alors, en matière de plantation, euh, à part dans le massif landais, euh, où il y a eu de très très fortes replantations après les tempêtes, hein, plus de 300 000 hectares. Euh, donc c'est pour vous donner une idée, euh, je vais vous faire le calcul en direct parce que je m'en rappelle jamais, mais c'est important parce que souvent on cite, euh, euh, moi donc euh, souvent on cite le chiffre des hectares dans le milieu forestier, ce qui ne veut rien dire pour, euh, pour le commun des mortels, mais euh, je vais vous dire que entre les deux tempêtes de 99 et 2009, on a euh, planté 375 millions d'arbres. Voilà là déjà pour euh, déjà c'est bon, difficilement imaginable. euh ça représente d'ailleurs le pain c'est deux tiers des plantations en France donc effectivement les plantations euh, il y a énormément d'efforts pour euh, pour, euh, replanter, euh, pour replanter pour euh, replanter même si euh, ces dernières années il y avait plutôt une baisse des plantations en Europe contrairement à, euh, en France pardon contrairement à, à pas mal de pays européens euh, là aujourd'hui avec le plan de relance du gouvernement il a annoncé 150 millions d'euros, justement, pour remettre en place un plan de plantation que l'on considère euh, tout à fait intéressant pour à la fois euh, fournir, la fourniture du bois et pour le changement climatique, parce que effectivement, euh, ces plantations peuvent permettre euh, donc de, de, comment dire, euh, de, 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 sont, sont en général des, des plantations qui ont une croissance importante. Et donc, forcément, c'est la croissance faite par la photosynthèse qui fixe le carbone, hein, qui fixe le carbone dans un premier temps. Et ensuite, c'est l'utilisation, l'exploitation, la valorisation des bois, notamment dans la construction, qui continue à le fixer puisque ces bois restent, restent donc utilisés, fixés dans, dans, dans les constructions. Et euh, donc, en fait, on a ce programme, je pense, va nous permettre de développer plus tout en respectant finalement, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de... de, 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 de Comment dire, euh, d'interrogation du public euh, sur, euh, sur la biodiversité. Oui. Euh, donc, c'est important aussi de signaler quand même que ces plantations euh, euh, représentent une infime partie, alors là, je peux pas vous donner le chiffre, mais euh, une infime partie des surfaces forestières. Euh, voyez, pour vous donner un exemple, euh, la forêt des Landes fait un million d'hectares sur 17 millions euh, d'hectares en France. Et en fait, euh, avec un million d'hectares, elle fournit quasiment 20% du bois français. D'accord. Euh, donc, si vous voulez, en fait, euh, il n'est pas question d'aller remplacer la majorité des forêts euh, des, par des plantations. Euh, voilà, c'est pas du tout ça. D'autant plus que pas mal de plantations se font aussi sur des sur, sur des terrains en déshérence. Et non pas sur, effectivement, on ne va pas les planter, euh, remplacer des forêts euh, euh, qui existent déjà euh, par, par des plantations. Hein, euh,
0: okay. euh, et les plantations, excusez-moi, se, se font euh, de plus en plus multi, euh, avec des essences très, très diverses
1: En général, c est, c est, il, y a, il y a des essences, il y a quand même, on plante bon, pas mal de résineux plutôt. En fait, c'est des essences qui sont plus demandées par la construction, même si aujourd'hui, on, on fait beaucoup d'efforts aussi en matière technologique pour développer les feuillus. Euh, néanmoins, c'est quand même la majeure partie, on va dire, il y a une dizaine d'essences. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a aussi des tests, puisque avec le changement climatique, on a un problème, comme on l'a dit, hein, de, 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 de dépérissement d'un certain nombre oui. d'espèces. Et donc, euh, notamment l'Office national des forêts, euh, mais c'est aussi le cas d'expérimentation en forêt privée, euh, on essaie de planter euh, des essences de façon un peu expérimentale hein, pour, parce qu'on ne peut pas prendre nos riz sur 50 ans, de... mais des essences sont plus adaptées au changement climatique. Euh, oui. Par exemple, le cèdre. Euh, le cèdre, il euh, y, y a des variétés de cèdres qui, qui sont euh, plutôt méditerranéennes, qui ont de meilleures euh, de, de, de meilleure résistances. Bon, le pain aujourd'hui, le, le, les pins en général euh, sont très résistants, notamment le pain maritime, le pain des Landes, est très résistant à la sécheresse. Il pousse d'ailleurs aussi dans des sables. Donc, euh, donc lui, il reste sur une aire une géographique qui pourrait même s'étendre vers le nord. Euh, mais effectivement, c'est plutôt une minorité d'essence. Le Douglas dont on a parlé, qui est un bois euh, particulièrement euh, intéressant pour la, pour la construction, euh, se plante. Et on a aussi euh, on a aussi euh, des feuillus euh, qu'on replante, euh, notamment des chênes hein, qui, qui sont euh, ah. qui sont plantées. Le peuplier dans les vallées, continue à être planté, c'est des petites surfaces. Le peuplier, c'est plus c'est les petites
0: surfaces. Okay. D'accord. Et les plantations d'aujourd'hui euh, pourront servir euh, dans, les, dans la construction, par exemple, au bout de combien d'années
1: Le bon, ça, le monde de la forêt, c'est long. Donc, euh, ah. les plantations d'aujourd'hui, je dirais que ça, euh, c'est pour 20 ou 30 ans. Euh, les premières, parce que vous savez que quand on plante, en fait, on plante avec des densités assez importantes. Et au fur et à mesure que les arbres croissent, en fait, on en enlève, euh, puisque l'objectif, c'est qu'ils poussent vers le haut le plus serré possible pendant un certain temps pour ne pas avoir de trop grosses branches, donc avoir des bois de qualité, enfin je vous résume un peu, mais au, mais au bout d'un moment, quand ils deviennent trop gros, effectivement, ils se gênent les uns les autres, donc on en sort. Donc les premiers, on commence à en sortir pour les pins par exemple, vers 15 ans, mais là, ceux qu'on enlève vont servir pour la papeterie ou le panneau, puisqu'ils sont beaucoup trop petits pour être utilisés dans la construction. Donc je dirais, pour les résineux, c'est 20-30 ans, avant d'avoir une partie des voies qui sont utilisables dans les, ce qu'on appelle les éclaircies. Et puis, normalement, les coupes de régénération, donc c'est-à-dire les, les très gros arbres on, voilà, pour, pour la construction sur les pins, c'est 50 ans, euh, 60 ans de pins, de pins résineux Douglas, euh, 80 ans les PCA, 70 ans, enfin bon, vous voyez, donc là, on travaille sur du très long terme.
0: D'accord. Donc, euh, le, le, la construction, c'est l'un des domaines qui, qui intéresse sans doute le plus le grand public oui. dans l'utilisation du bois. Et donc là, il y a des, des progrès technologiques. C'est un secteur en forte croissance. Comment Qu'est-ce que vous pouvez dire
1: C'est un secteur euh, qui croît. Euh, les, le, le bois prend des parts de marché. Euh, ça reste quelques pourcentages, hein, pas suffisamment à notre goût, mais euh, euh, c'est un peu lent quand même parce qu'on est dans une culture quand même de la pierre et du béton c'est compliqué de même si aujourd'hui on a toutes les normes euh, et tous les, les certificats possibles euh, ça reste des fois compliqué un peu de convaincre euh, convaincre les les, euh, les les différents opérateurs du monde de la construction donc c'est un c'est un monde qui euh, donc on a une dynamique importante euh, mmh. les chiffres aujourd'hui c'est quelques pourcents euh, euh, sur, sur, enfin c'est très général hein, ce que je veux dire. on, on est autour de 10% sur les maisons individuelles et euh, on approche ces, ces taux-là quand même sur euh, aujourd'hui beaucoup on fait beaucoup d'efforts d'ailleurs parce qu'on est beaucoup aidé par les représentants euh, par les responsables politiques et les élus territoriaux sur tout ce qui est bâtiments collectifs donc beaucoup, les lycées les collèges euh, et tout ce qui est à, habitat collectif euh, aussi pour les, les bailleurs sociaux tout ce qui est ce qu'on appelle les HLM donc là, ouais. il y a, il y a aussi une sensibilité, je dirais, RSE, ce qu'on appelle aujourd'hui RSE, responsabilité sociétale et environnementale, des élus qui pousse vers vers la construction bois. En plus, ça intéresse quand même même des grands groupes parce que ça a des avantages en matière de pénibilité, de conditions de travail, parce que finalement, ça réduit, on fait beaucoup de préfabrication en bois, beaucoup plus que sur les autres matériaux. Et donc, ça fait que les les employés euh, peuvent travailler beaucoup plus en atelier et finalement, ça réduit les temps de chantier, mais aussi la pénibilité sur chantier. Donc, ça a des impacts qui sont bien au-delà de simplement ce qu'on entend souvent, la fixation du carbone qui est évidente, ou la ou par exemple, le, tout, tout ce qui est euh, que, conductivité thermique où le bois, effectivement, est plus isolant qu'un certain nombre de matériaux. Mais ça va bien au-delà. et Notamment, ces, ces, ces aspects euh, qui concernent euh, l'attractivité des métiers euh, le fait de travailler du bois, qui est un matériau, oui, bien sûr. dans des conditions d'atelier en préfabrication, euh, c'est quelque chose qui intéresse un certain nombre de groupes euh, du BTP, parce que justement, euh, aujourd'hui, c'est quand même très compliqué pour tous les secteurs de recruter, de fidéliser des jeunes, et donc, vous voyez, donc ça dépasse largement les, les, les aspects techniques, euh, ces aspects de, de, de construction bois.
0: Et, et du point de vue coûte, dans la construction, c'est... Euh...
1: Si vous... on, on, on entend de tout si vous voulez euh, euh, si vous prenez euh, euh, effectivement un bâtiment enfin, en résumant je dirais qu'un bâtiment qui est conçu pour être en béton et que vous le faites en bois il va vous coûter plus cher et de façon certaine par mmh. contre si vous demandez au conseil par exemple départemental de la Gironde euh, pour citer des exemples concrets hein, euh, pour le collège qu'ils ont fait à Saint-Symphorien dans le sud de la Gironde euh, c'est un des collèges qui a été conçu en bois D'accord. Dès le départ. Donc là, ils vous diront que c'était euh, le collège. C'est un des collèges qui leur a coûté le moins cher, parce que tout a été conçu avec du bois, mais aussi pour faire des économies de matière et puis euh, pour, avec euh, une architecture qui était, qui était faite pour ça. En, en, donc en calculant, enfin, en, en concevant l avec, avec ce qui existe en disponibilité en bois, euh, puisqu'il y a des dimensions, des choses que vous pouvez faire, pas faire. Vous voyez, donc vous pouvez tout à fait. En fait à partir du moment où vous voulez qu'on en bois et vous concevez vous faites en sorte que la conception soit compétitive, on peut tout à fait qu'on en bois pour moins cher ou pas plus cher que les autres matériaux par contre effectivement souvent le problème c'est ça, c'est que vous entendrez et c'est vrai, voilà, vrai sans lettre c'est à dire que il y a une conception qui est faite pour, pour d'autres matériaux acier, pierre mais qui n'est pas, enfin, un béton plutôt, parce que Pierre, c'est plus rare quand même, et euh, qui n'est pas du tout fait pour le bois. Et donc, là, si vous, si vous, si vous faites une, comment dit-on, euh, une substitution
0: euh, ah, oui. poste,
1: poste là, vous n'en tirez pas et vous dites, c'est pas la peine, c'est impossible de construire en bois, c'est trop cher, quoi.
0: Voilà. D'accord. Euh, Il faut trouver la, la, la cohérence de, globale, quoi. De la mais... en bois, et, et, et là, on, et on, en fait, on n'est on, on pas encore à une époque de, de, de pleine maturité euh, je, je suppose c'est pour ça aussi qu'on on va encore gagner en, en courbe d'expérience etc et, et, ouais. et c'est promis à un bel avenir parce que euh, quand, quand on lit les avantages euh, on, on a l'impression on se demande pourquoi on construit encore en béton quoi
1: oui alors c'est vrai qu'aujourd'hui euh, il y a comme vous le dites c'est à dire qu'aujourd'hui on a besoin encore d'investir on a besoin d'augmenter l'offre euh, française en particulier euh, on n'est pas le niveau de l'offre évidemment en béton ou euh, dans, dans les autres matériaux, hein. mm. donc euh, il faut augmenter cette offre, il faut aussi la qualifier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait beaucoup plus de bois euh, d'ingénierie, ce qu'on a entre guillemets, okay. c'est-à-dire des bois euh, collés, reconstitués, euh, l'objectif c'est d'atteindre une homogénéité euh, suffisante et euh, une normalité c'est-à-dire des classifications, parce qu'en fait le bois c'est un matériau naturel, donc par, natu par nature, hein, c'est le cas de le dire, le matériau naturel c'est hétérogène, mm -hmm. euh, contrairement à des matériaux reconstitués comme du béton ou de l'acier qui sont euh, donc tout à fait homogènes, c'est d'ailleurs leur, leur grande qualité, et dans le bois donc, il faut qu'on reconstitue cette euh, homogénéité, via normalement euh, notamment pardon, euh, donc des bois collés. C'est-à-dire qu'on contrecolle ou on colle des bois, des morceaux de bois, ce qui fait que ça leur donne des résistances euh, mm -hmm. supérieures et puis surtout euh, euh, donc homogènes et donc normalisées. Donc on obtient, euh, et donc et alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième enjeu, c'est euh, aussi euh, les gros efforts qu qui, qui restent à faire, enfin qui sont déjà faits, mais qui restent à augmenter en capacité. C'est tout ce qui est l'ingénierie qui va autour. En fait, aujourd'hui, vous avez euh, par exemple Effage qui est en train de construire une tour de 18 étages. Euh, la fameuse tour Hyperion est en construction euh, en ce moment euh, autour de la gare de Bordeaux. Effectivement, il faut que la filière bois soit capable d'apporter euh, avec Effage euh, l'ingénierie qui va autour des solutions constructives bois. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de vendre un morceau de bois, il est question de vendre une solution constructive avec... En, en résolvant avec les bureaux d'études, il faut que les, 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 les industriels avec les bureaux d'études et les maîtres d'ouvrage, les, les promoteurs et constructeurs comme par exemple les Fages, mais on peut en citer d'autres, hein, il y a Bouygues, il y a Kaufmann et Broad, ben voilà, il y en a beaucoup, beaucoup, je ne peux pas tous les citer, euh, il y a besoin d'accompagner d'ingénierie. In, euh, les, les, les filières acier ou béton, elles ont toute l'ingénierie autour du matériau. Et ça, c'est il y a déjà des pros, des gens extrêmement compétents dans les rencontres Woodrise, il y a des, enfin, on le voit, hein. mais disons qu'on a besoin vraiment de conforter cette filière ingénierie pour que vraiment on atteigne, on puisse répondre vraiment à, à la demande aujourd'hui des élus ou des grands groupes qui veulent construire en bois.
0: D'accord, il n'y a pas des goulots d'étranglement aussi au niveau de la formation
1: Oui, tout à fait, ça, ça va avec effectivement. Oui. Euh, dans les écoles d'ingénieurs, dans les. Voilà, euh, tout à fait. Il y, a, il y a aussi ça, il y a des efforts importants à faire là-dessus. Mais ça, ça vient. Oui, ça, ça fait partie de, du tout, quoi, oui.
0: Et de la dynamique en, en cours. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, revenons à l'événement lui-même. Donc, c'est un événement important, ça va drainer beaucoup de monde. Vous avez eu des succès déjà, donc, même à la, vous êtes allé au Québec aussi, c'est ça
1: oui, alors en fait, euh, c'est vrai qu'au départ, pour revenir à l'origine, donc c'est le FCBA, le Centre Technique National du Bois, dont une partie, euh, le centre de construction est basé à Bordeaux, euh, et l'autre partie dans la région parisienne, mais c'est donc la, euh, le, le centre de bois construction de Bordeaux qui a eu l'idée de monter un, donc un, un congrès international en 2017, euh, le premier congrès international vraiment sur les immeubles en bois. Euh, et donc euh, ce congrès a eu un succès euh, largement au-delà de ce qu'ils espéraient puisqu'on est monté entre plus de, presque 2000, 2000 participants donc là on était quand même sur un, un milieu professionnel c'était okay. tout à fait nouveau parce qu'il y, y a déjà beaucoup de salons, de choses comme ça mais des, un congrès spécifiquement qui rassemble notamment tous les maîtres d'ouvrage donc les gens qui construisent euh, ça, c'était pas, c'était pas du tout, euh, ça existait pas du tout. Et donc à cette occasion, on a monté d'autres événements, des expositions autour de la construction bois avec, par exemple, les promoteurs bordelais. Au départ, c'était surtout sur Bordeaux, maintenant c'est sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Euh, et donc à partir de, de ce congrès, donc c'est Patrick Molinier d'ailleurs qui, qui travaille avec nous là-dessus. Et l'instigateur de, de ce congrès, on a eu l'idée effectivement parce qu'il y a eu une forte demande au niveau, au niveau territorial, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux au départ et de la Nouvelle-Aquitaine, de monter des événements autour de ça et pas uniquement un congrès d'experts, quoi, on va dire. Donc les, le congrès finalement vit sa vie a donc euh, a donc été pour la deuxième édition tous les deux ans. Donc c'était à Québec, euh, effectivement où ça a eu aussi un énorme succès. Le prochain a lieu en octobre 2021 au Japon. Donc les Japonais extrêmement intéressés qui étaient déjà venus, il y avait plus d'une centaine de Japonais qui étaient venus à Bordeaux lors de la première édition. Donc ils sont euh, ils sont connus pour leur expertise du bois et très intéressant, notamment sur tous les aspects bien-être. Ah oui. Sur le bien-être, par exemple. Aspects, alors euh, non non, ils font des électroncéphalogrammes à des gens qui habitent dans des maisons bois pour voir s'ils sont mieux que dans d'autres. C'est tout tout ce qui se tourne autour de. Il y a pas mal de choses à apprendre là-dessus aussi. Ah, sur, euh, finalement, euh, le bien-être dans, dans les constructions. Et donc, voilà, ça, ça c'est le Congrès international. Et chaque année, euh, on a eu tellement de, de, de demandes autour de nous qu'on a euh, organisé donc ces festivals, ça s'appelle rencontre Woodrise aujourd'hui, qui sont annuels, donc tous les ans, qu'on organise au mois d'octobre. Donc, euh, au départ, comme je vous disais, sur Bordeaux, maintenant, sur toute la Nouvelle-Aquitaine, euh, c'est autour, euh, en fait, avec un, 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 un sous-titre qui est Le bois dans la ville et qui est aussi, euh, donc c'est plus large que simplement les immeubles grandes des moyennes hauteurs et avec les, les mots clés qui sont euh, donc la gestion du la, la ville durable euh, le bois dans la construction et l'économie locale puisqu'on veut aussi que euh, tout ça ça soit euh, dans une dynamique euh, dans une dynamique de développement euh, économique euh, autour de l'économie locale et c'est ce que veulent aussi les, les élus des grandes métropoles de la région oui
0: on est dans le tournant écologique là complètement
1: et ils ont une conscience parfaite que, que que, en tant que métropole ils ont aussi euh, un rapport à, au territoire qui les environne pas uniquement euh, donc de ne pas rester finalement dans les frontières de cette métropole et que, et que leurs actions aient une influence sur l'ensemble du territoire donc notamment la filière bois c'est évident que c'est euh, donc un relais important puisque la filière bois elle est basée elle n'est pas basée en ville elle est basée justement autour des métropoles et, et, et les, toutes les entreprises la plupart des entreprises sont donc euh, réparties surtout sur dans la campagne quoi, on peut dire et donc ces événements, donc nous avons pris le parti d'avoir des événements donc à la fois qui peuvent être très techniques réservés aux professionnels ou beaucoup plus grand public. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui se font alors le grand public cette année malheureusement on a des événements qui ont été annulés comme la course d'orientation alors là c'est un oui. événement qui est organisé par Bordeaux City Race euh, bon là c'est des problèmes Covid hein. c'est évident que malheureusement ça n'a pas pu se tenir bon, c'est regrettable donc euh, sur le grand public j'espère qu'il y aura quand même quelques, quelques éléments mais il ne faut pas enfin euh, on ne peut pas il y aura voilà, les, les choses ne seront pas à la hauteur de ce qu'on souhaitait, c'est normal, enfin, euh, c'est normal. Après, les événements professionnels peuvent continuer à se faire, ils se font dans des conditions, euh, euh, donc, euh, extrêmement drastiques de règles Covid, de non-attroupement, euh, mm -hmm. de, de, de distanciation physique. Donc, on a beaucoup de, de, euh, beaucoup de, euh, d'événements euh, plutôt professionnels, donc, qui se maintiennent, euh, assez techniques ou autour aussi de débats, euh, par exemple, le 9 octobre, il y a une journée qui s'appelle Yes We Wood, avec euh, pas mal de débats euh, entre les maîtres d'ouvrage et, et la filière sur justement euh, euh, les développements de, de, de la construction bois, la commande publique, comment la commande publique peut aider cette construction. Euh, on a aussi alors des choses qui sont qui, qui, qui seront plus médiatiques comme euh, le, le ce qu'on appelle le proto-habitat donc il y a deux, deux architectes euh, dont Flavien Menu vous avez entendu parler peut-être de ça il y a une inauguration d'un euh, un habitat modulaire c'est un Flavien Menu c'est un euh, donc un architecte qui est en résidence à la Villa Médicis ah, oui. à Rome donc c'est extrêmement euh, donc quelque chose d'extrêmement intéressant mmh. euh, et donc on, euh, donc il y a conçu un, un, un habitat modulaire euh, donc qui sera exposé au jardin public euh, et qui donc je pense sera fortement médiatisé puisque c'est quelque chose qui touche vraiment le, euh, les, les citoyens. Puis là on est vraiment dans, dans l'habitat. Donc euh, voilà. Mais avec euh, avec derrière beaucoup de technologies aussi. Euh, donc euh, donc ça c'est un événement particulier avec qui sera d'ailleurs la base d'une exposition contrairement à la plupart qui sont des conférences hein, réservées aux professionnels. Enfin voilà. Donc il y a il y, y a beaucoup de choses. vous avez cité France Douglas qui fait aussi des expositions à Limoges. Il euh, y a des formations aussi sur la la construction bois, la résistance, enfin, tout un tas de choses sur les, la résistance mécanique ou thermique.
0: voilà. D'accord, c'est passionnant. Hein. C'est passionnant et le public sera là, hein, malgré le Covid probablement. Mmh. Hein.
1: Et, et j'ai oublié une conférence oui, du, du Centre Régional de la Propriété Forestière, des forestiers aussi, notamment, puisqu'on parlait tout à l'heure effectivement de répondre aux attentes euh, du public aux questionnements en général sur la gestion des forêts. Donc il y a une conférence lundi euh, sur le carbone justement, sur tout ce qui est changement climatique et carbone fait par le Centre Régional de la Propriété Forestière. C'est un exemple voilà, des, des aspects forestiers qui sont traités dans, dans
0: cette semaine. Alors, l'un des thèmes aussi, c'est celui de la ville durable, hein, des, des, les nouvelles façons d'habiter. Oui. tout à fait. Ça, ça doit passionner le public, non
1: Oui, alors, c'est un, une chose importante. C'est une chose qui, euh, qui tient beaucoup à, à, à cœur, d'ailleurs, aux... Au, aux promoteurs et aux bailleurs sociaux avec qui on travaille, mm -hmm. euh, c'est évidemment, ils, ils ont vraiment besoin qu'il y ait une relation et ait une, avec, le, avec le public, avec les, les habitants et les futurs habitants mm -hmm. des, des immeubles qui, qui pourront être construits. Donc, euh, c'est aussi une, une attente lors de ces, de ces rencontres d'avoir une interaction avec, euh, avec les habitants et, les, et puis les futurs habitants ou les gens qui voudront habiter dans ces immeubles. D'accord.
0: D'accord. Eh bien écoutez euh, donc pour l'économie locale, les enjeux euh, sont, sont euh, visiblement importants, euh, et la dynamique est là donc euh, voilà donc on, on, on peut penser que vous êtes vraiment dans un secteur qui dans, dans les conditions actuelles euh, avec tout ce qui est tout ce qui est fait et prévu euh, économiquement euh, concernant le tournant écologique, la, la, dans la reprise de l'économie, c'est un secteur qui peut avoir un rôle, euh, peut-être pas gigantesque, mais quand même intéressant.
1: Oui, oui parce qu'il est assez méconnu. Hein. Je vous citais 56 000 emplois dans la Nouvelle-Aquitaine, c'est 400 000 en France. Et oui. Effectivement, c'est un secteur qui, euh, qui euh, souffre quand même, hein, il ne faut pas se le cacher, du, de la crise Covid, mais qui a continué à tourner quand même. Hein. Le secteur de la construction s'est arrêté un moment, mais euh, l'ensemble du secteur a continué à tourner puisque les papeteries euh, euh, et la fabrication de cartons pour tout ce qui est industrie pharmaceutique, agroalimentaire, les palettes étaient absolument indispensables pendant le confinement. Oui. Donc, euh, ces usines ont continué à tourner. Euh, et euh, après, ça, ça a très ralenti euh, pendant un moment sur, sur tout ce qui est bois pour le bricolage et la construction. Mais c'est reparti parce qu'il y a un besoin euh, d'aménagement, euh, que ce soit chez les particuliers ou dans la construction. Donc, donc effectivement, les fondamentaux sont là. Et, euh, et ce secteur il peut vraiment contribuer euh, donc au, à cette résilience économique mmh. euh, et puis effectivement euh, en se développant aussi à la fois à, à lutter contre le changement climatique via la fixation de carbone euh, à moyen à court moyen et long terme hein, comme on le disait puisque les plantations forestières euh, ben les plantations forestières elles auront quand même un effet de croissance immédiat hein, alors qu'au bout de cinq ans les arbres commencent à pousser et là on commence vraiment à fixer du carbone euh, donc euh, mmh. voilà donc il y a aussi des éléments importants, voilà.
0: Oui. D'accord. En ce qui concerne les maisons individuelles, euh, euh, c'est un secteur euh, qui, qui, qui augmente. Euh, ça m'a l'air, enfin, bon, moi, je suis en, en Dordogne. Euh, je vois les nouvelles constructions qui sont encore en briques ou des, des choses comme ça. C'est un peu étonnant. On a l'impression qu'au niveau de l'artisanat ou des des petits constructeurs, il n'y a pas tellement de prise de conscience des, de ce que les nouveaux matériaux en général peuvent apporter.
1: Alors c'est vrai que la construction individuelle aujourd'hui euh, en bois euh, marque un peu le pas, je dirais, par mm -hmm. rapport à, alors que ça a été en fait euh, les premiers, le premi les premiers développements euh, de la construction bois euh, se, se sont faits. Euh, avec la maison individuelle, finalement, la première image, euh, oui. euh, il, y a, il y a plus d'une décennie, c'était les chalets bois, d'ailleurs, euh, ce qui est un peu réductrice, euh, parce qu'on peut tout à fait euh, construire en bois euh, Donc, sans, sans faire de chalet, oui. euh, <rire> comme font les Américains ou les Canadiens, en les recouvrant d'autres matériaux que du bois. C'est Et... ça. Quand on est dans un marché mature, en fait, voilà, on peut avoir tous les types. L'important aussi, c'est d'avoir des structures bois légères et, et pas forcément que, que l'aspect extérieur. Mais donc, effectivement, que les, les premières décennies, c'était c'était la maison bois, c'était ça qui tirait. Et aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Effectivement, il y a, ça marque un peu le pas de là-dessus. Et c'est beaucoup plus depuis dix ans ce, que, ce dont on parlait, c'est-à-dire l'habitat collectif, l'habitat collectif et les équipements publics. Euh, qui sont le principal facteur de développement euh, de, 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 la de du bois dans la construction. Je préfère parler d'ailleurs de bois dans la construction. Oui,
0: que de construction de... bois. Oui.
1: <rire> en fait, la construction bois, c'est quelque chose d'important. Mais euh, on ne peut pas réduire euh, le secteur du bois à la construction bois. C'est une option particulière pour des, des, des constructeurs individuels ou, ou collectifs, d'ailleurs. Mais en fait, le bois peut très bien être allié avec, euh, avec du béton, avec de l'acier, avec du verre. Euh, et dans les marchés matures, on le voit bien, comme je vous disais, euh, que ce soit en Scandinavie ou encore plus aux États-Unis, au Canada, où ils construisent énormément en bois. Euh, ils, ils utilisent le bois... Euh, euh, Enfin, voilà, euh, pas forcément uniquement sur l'aspect, euh, on dirait, esthétique, mais euh, sur l'aspect structure, c'est-à-dire qu'on peut faire un bâtiment euh, recouvert de béton et en structure bois. Euh, mais effectivement, au départ, en France, c'était pas du tout évident. Quoi. Donc voilà, le, la construction bois, c'est une partie seulement de, du, du secteur et, euh, et, et, et pas le seul de loin.
0: Alors, il y aurait au niveau international une, une espèce de, de, de course au gratte-ciel euh, mmh. Alors construction bois ou, ou, ou simplement bois dans la construction.
1: Alors là, j'ai je, je, moins suivi ces derniers temps, effectivement ce, ce, cet élément-là, donc je, je je suis pas spécialiste de ça. Uh -huh. euh, je, je pense il y, y a des il y a des il des des immeubles entièrement en construction bois. C'est ça. Hein. Et, Bon, hein. je, je pense que c'est pas mal aussi pour l'image hein, parce que ça permet quand même de montrer qu'on peut faire, qu peut faire ça c'est
0: spectaculaire Et
1: euh, voilà. Et on voit euh, que c'est bon, ce sur ouais. des
0: architectures différentes en plus oui. vraiment une conception à partir oui. du matériau hein, oui. visiblement euh,
1: mais après on a bon, la tour Hyperion par exemple elle est mixte aussi donc euh, c'est très bien que dans cette phase là euh, on ait à la fois euh, ces, 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 ces immeubles emblématiques mais je dirais que le, le, le gros du, 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 du développement se fera avec un, avec un mixte. Euh, comme je vous disais, on n'a pas aujourd'hui la capacité de l'industrie du béton en France. Donc, il faut, euh, il faut marier les matériaux. Il ne faut pas euh, se, se faire la guerre non plus parce que c'est totalement, euh, euh, totalement contre-productif vis-à-vis des, des, euh, des, des consommateurs, des citoyens. Euh, voilà, Il faut un développement harmonieux et des... des s'il y a des substitutions à avoir, elles seront sur des évolutions un peu plus à moyen terme. Quoi. Euh, mais c'est vrai que moi, je remarque quand même que dans, la, dans, la, dans les médias, euh, il y a eu encore eu, je ne sais plus, un drame euh, sur une tour importante, euh, je ne sais plus, une malfaçon importante en région parisienne euh, sur des questions de bardage. Euh, J'ai lu l'article. Euh, il y a eu aussi la Tour de Londres, on se souvient qu'elle a brûlé. Euh, il se trouve qu'heureusement, ces deux ces deux immeubles dont je parle n'étaient pas en bois ah, n'étaient pas en bois heureusement pour nous mais j'ai remarqué en tout cas qu'à chaque fois euh, ce qui a été attaqué c'était l'architecte ou, ou l'architecte ou le constructeur pour des questions de malfaçon mais ouais. jamais le matériau n'a été mis en cause alors que je pense que malheureusement pour nous si ça avait été une tour en bois euh, ouais. évidemment ça n'aurait pas été de la faute ni du constructeur ni de personne c'était la faute du bois Aujourd'hui, on est encore traité, c'est pour ça que bon, c'est important quand même qu'on puisse… On a encore des choses à démontrer dans l'inconscient collectif, parce que euh, ah, parce qu à chaque fois, c'est la faute du bois, mais ce n'est pas la faute de la, de la conception, non. et les autres matériaux euh, n'ont pas ce souci aujourd'hui.
0: Ça, c'est ancré culturellement, oui, d'accord. <rire> non, non, mais écoutez, je pense qu'au euh, contraire… Euh, les, les les réalisations actuelles ça va démontrer ça va donner une autre une autre idée de ce oui. que je vois et de son utilisation bien sûr Mais écoutez c'est passionnant tout ça je pense mm -hmm. qu'il y a il y a beaucoup d'avenir en ce que vous faites des, des choses très intéressantes donc euh, vous auriez d'autres thèmes à, à aborder on a vu on a fait un peu le bon, tour je pense
1: qu'on a fait le tour oui bon je vois pas d'autres
0: choses euh donc j'ai plus qu'à vous remercier beaucoup et puis à un de ces jours on va oui. on va suivre tout ça mes collègues sont oui. sur Bordeaux donc euh, ils vont peut-être venir euh, voir un peu oui. euh, les événements et choses, euh, je leur dirais de venir vous rencontrer
1: oui et puis il y a des spécialistes plus que moi justement aussi hein. sur, pendant les rencontres il y a des gens d'accord qui vont s'y avoir
0: hein. je vous remercie infiniment c'est moi je vous souhaite une bonne soirée oui vous aussi Merci, bon au revoir, Merci. bon week-end aussi, Merci. à bientôt, un de ces jours, au revoir.